0: 2018 no ha sido un año fácil para Facebook. El 31 de enero anunció por primera vez que estaba perdiendo usuarios en Estados Unidos y en Canadá. El 17 de marzo estalló el escándalo de Cambridge Analytica, con 50 millones de cuentas expuestas. En agosto, el jefe de seguridad Alex Stamos abandonó la compañía por estar en desacuerdo sobre cómo se abordó la situación de las fake news durante las elecciones de Estados Unidos. En septiembre, Brian Acton, fundador de WhatsApp que ya abandonó la compañía en septiembre de 2017, manifestó en una entrevista lo siguiente. Vendí la privacidad de mis usuarios por un enorme beneficio. Tomé una decisión que comprometía mis principios y debo vivir con eso cada día. El 24 de septiembre, Kevin Systrom y Mike Krieger, fundadores de Instagram, abandonan Facebook debido a diferencias con Mark Zuckerberg. El 31 de octubre, Facebook pierde en menos de tres meses más de un millón de usuarios en Europa. Y el 14 de diciembre, un fallo en programación permite a miles de desarrolladores de aplicaciones acceder a las fotos privadas de casi 7 millones de usuarios. Pero aquí hemos venido a hablar de Instagram. Aún así tengo que recordaros que mi cuenta de Facebook fue cerrada hace más de un año y medio. Tengo en mi blog un post que aborda los motivos por los cuales cerré esta cuenta, pero os los puedo resumir diciendo lo siguiente. Dentro de mi círculo de personas, esa pequeña red que construyes cuando te unes a la plataforma y que bueno, en mi caso construí varias veces porque mi cuenta la he cerrado en, en múltiples ocasiones, y esto ha ayudado a que mi círculo sea cada vez más pequeño y de gente más específica. Una vez construyes ese círculo, yo me dedicaba a compartir contenido. Compartía mis fotos, compartía mis estados, compartía vídeos, compartía dónde estaba... Pero no compartía basura. No compartía vidas en juegos, no compartía noticias de mierda, no compartía eh, adopciones de animales, no compartía niños enfermos... Y no quiero decir que los niños enfermos y los animales en adopción sean mierda, pero la gente que solamente comparte este tipo de noticias son muchos Una vez mi Facebook se llenó de gente que compartía este tipo de contenido, me sentía totalmente solo con mis fotos, con las fotos de mi hija, con mis estados y mis pensamientos, con los lugares que visitaba, con mis viajes... Al final resultaba que... No había nadie que compartiera nada personal, era todo simplemente una sucesión nefasta de contenido basura. Ante esta situación decidí cerrar mi cuenta y ya os digo que soy mucho más feliz desde entonces. Instagram ha resultado ser la gallina de los huevos de oro de Facebook. Facebook está de capa caída, yo creo que no tardará demasiado en caer al suelo y rebotar como una piedra. Sin embargo, Instagram no para de crecer en usuarios y es que está consiguiendo aglutinar a la gente que ha abandonado Facebook, gente de mi edad, de entre 30 y 40 años, y además es la plataforma mainstream de la gente más joven, de gente entre 14 y 25. Esa gente que ya no quiere compartir estados, que ya no quiere compartir noticias y solamente quiere compartir fotografías y vídeos con el efecto este de boomerang. Instagram está lleno de esta gente y es el nuevo lenguaje, no podemos negarlo. Sin embargo, en mi caso, y yo siempre estoy hablando de mi caso, no quiero que penséis que os tengo que decir qué tenéis que hacer vosotros, en mi caso llevo mucho tiempo, igual pues casi un año, al, pocotito, al poquito tiempo de cerrar mi cuenta de Facebook, que decidí no volver a publicar fotos en mi Instagram personal. Y el uso que yo hacía de mi Instagram era stories, solamente stories. Vídeos cortos, 10 segundos... Algunos días una o dos stories, muchos días cero stories... Y poquito a poco, con esas pequeñas pinceladas, iba compartiendo lo que hacía antes en Facebook. Mi hija, mi perro, dónde estoy... Y algunos pensamientos espontáneos que me podían surgir. Tengo que decir que tenía pocos seguidores y seguía poca gente. Pero sí que puedo decir con relativo orgullo que un enorme porcentaje de mis seguidores veía mis stories. Eso significa que dentro de lo que cabe, les resultaban interesantes, supongo. El caso es que poco a poco mi propio Instagram se ha convertido en una plataforma para anunciantes. No paro de ver anuncios entre las fotos de mis contactos, no paro de ver anuncios entre los stories de mis contactos y no paro de ver demasiado postureo. Y bueno, podría convivir con el postureo que hay en Instagram, no es algo que rechace de plano. Pero si juntamos todo el postureo de Instagram, esas fotos que te llegan de personas en pleno invierno y con minifalda en la Plaza Mayor, con todas las noticias que han salido de Facebook y que al final van a repercutir directamente en Instagram y que van a intentar convertir Instagram en lo que era Facebook, es decir, en un producto del cual extraer todo el posible jugo de tus vídeos y de tus fotos para mostrarte publicidad y para venderlo a anunciantes, a mí llega un punto en que ya no me parece seductor. Así que empecé a buscar alternativas a Instagram. Y puse en Google alternativas a Instagram. Y me salían varias páginas con algunos servicios de alojamiento de imágenes que eran totalmente absurdos porque nadie estaba en esos servicios. Y todos sabemos que si vamos a ir a alguna plataforma, pues por lo menos tendrá que haber algún amigo. Si no, ¿para quién vas a compartir tu contenido? No tiene ningún sentido. Y bueno, estuve un tiempo buscando y mirando hasta que me di cuenta de que lo que estaba buscando estaba justo en mi teléfono. Lo tenía instalado y no me había dado cuenta. Estaba agazapado. Estaba esperando su momento después de mucho tiempo a la sombra de Instagram. Y eso estoy hablando de Snapchat. Y ahora muchos diréis, joder, Lucas, Snapchat, tío, ¿pero qué vives en los 90? Pues he vuelto a los 90. Yo empecé con Snapchat... Y me cambié de Snapchat a Instagram porque en Instagram estaba todo el grueso de mis amigos. Y porque Instagram molaba y porque me gustaba y porque disfrutaba subiendo las fotos y porque disfrutaba subiendo las stories. Pero llegó un momento en que ya no disfrutaba. Y a todo el mundo que le vendí Instagram en su momento, ahora le tengo que vender que me voy para que venga conmigo a Snapchat. Y yo entiendo que la gente ya está muy, está muy cansada de mí, está muy cansada de mis ideas y de mis vueltas, de que cierre y abra servicios constantemente y que los arrastre. Pero al final, los que se vienen conmigo son los que realmente van a querer ver qué es lo que les ofrezco. Y pueden ser dos, tres, cinco, diez, muy poca gente que realmente aprecie lo que tengo que decir o lo que tengo que mostrar. Y para ellos es para quienes voy a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo en Instagram, pero en Snapchat. Y con la tranquilidad y la libertad de que por lo menos, de momento y hasta ahora, nadie va a vender mis datos como lo hace Facebook. Y aunque parezca que en algún momento Snapchat lo hará, o que en algún momento Snapchat vuelva a tener un fallo de seguridad y alguien acceda a todo el contenido, de momento no está siendo así. Así que si Mark quiere convertir a Instagram en un sucedáneo de Facebook, no será conmigo dentro. Y bueno, espero que contigo tampoco. Estos días he leído un artículo en el New York Times que hablaba de disfrutar de la mediocridad. Hablaba de disfrutar de nuestros hobbies sin ser los mejores en nuestros hobbies. Simplemente por el mero hecho de disfrutar de nuestro tiempo con nosotros mismos haciendo una actividad que nos guste. No tenemos que ser los mejores en cualquier situación. No hace falta ser el mejor deportista, ni el mejor runner, ni el mejor guitarrista. No hace falta ser el mejor pintor, ni el mejor escritor. Los hobbies sirven para desconectar, pero parece que en nuestro tiempo incluso el hobby es una competición contra otros. Para mí Instagram es un hobby y Snapchat sigue siendo un hobby. Es un placer que disfruto de forma temporal. Y no quiero ser el mejor Snapchatter creando el mejor contenido con las mejores etiquetas, con los mejores filtros, con... No, simplemente quiero compartir en momentos puntuales mi vida con vosotros. Y creo que no tengo ninguna ilusión más allá que disfrutar de ese momento. Y como no quiero ser un Instagramer de moda ni un Snapchatter de moda, no voy a vender mi contenido y no os voy a vender la moto a vosotros. No necesito que venga una marca a decirme qué frase tengo que decir o qué producto tengo que enseñar. Así que tengo la libertad completa de publicar cuando quiero, de publicar lo que quiero y sin que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Así que estos son los motivos por los que he abandonado Instagram. Espero que al menos te haya parecido interesante y que reflexiones acerca de qué es lo que quieres compartir con ellos, porque ya lo sabes. Ya no somos dueños de nuestro contenido, es la plataforma la dueña del contenido, pero yo prefiero que sea Snapchat, que lo gestione, y no Facebook, porque Facebook me ha fallado demasiadas veces. ¿Y el siguiente en caer? WhatsApp. Smile, smile